0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله مكملين المجلس الستاشر من سلسلة الطريق تدريس العلم الشرعي العقيدة والشمائل المحمدية والفقه على المذاهب الأربعة وكتاب أيها الولد لتزكية وترقية النفس كتاب العقيدة الطحاوية في العقيدة الشمال المحمدية للإمام الترمذي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام صفاته الخلقية والخلقية كتاب دكتور محمد بكر اسماعيل الفقه على المذاهب الأربعة لبيان أحكام الإسلام وأراء الأئمة الأربعة فيها ثم الإمام الغزالي أيها الولد كل مرة بنبدأ مع بعض في شرح كتاب العقيدة الطحوية للإمام الكبير أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي المتوفى سنة 321 هجريا ووصلنا فيه للمساله اللي كنت بقول لحضراتكم كل ما نيجي نتكلم عن القضاء والقدر اقول لك دي خطر انها بتحتاج لقدر من التسليم وتفويض الامر لله والثقه في رحمه وعلم وعدل وحب الله لنا هو بيقدر لنا المقادير قال الامام الطحاوي في مساله القضاء والقدر ولازم تبقى تابعت الجزء اللي فات او الحلقه اللي فاتت 15 عشان تعرف تكمل معانا الحلقه ال 16 قال فهذه اللي قلناها المرة لفتد جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى وهي درجة الراسخين في العلم لأن العلم علمان علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر ولا يثبت الايمان الا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود هو بيقول ان الايمان بسر القدر وسر القدر عند العلماء فاكر لما كنت بقول لك في ثلاث دوائر للقدر انك تالف ما بينهم وتؤمن بيهم مع بعض وراهم سر تؤمن ان الله احتفظ بهذا السر لنفسه لم يطلع عليه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب وإحنا مختبرين بالإيمان بهذا القضاء والقدر إن في دائرة بتقول لا يكون في ملك الله إلا ما أراد ما فيش حد بيعمل حاجة إلا بأمر الله والدائرة الثانية أنت محاسب على اختياراتك وأفعالك والدائرة الثالثة ولا يظلم ربك أحدا أقعد لف ما بينهم كده هتلاقي في حتة محتاج تقول أنا مش فاهم بس آمنت بالله قدر الله وما شاء فعل أنا مطمن لقضاءك وقدرك يا رب العالمين سبحانه وتعالى. وعايز افكرك بمعنى ان العلماء يقولوا ان القدر اللي مكتوب عند ربنا في الكتاب الكبير اللي فيه كل حاجه اسمه اللوح المحفوظ او ام الكتاب. ولما يتحقق يبقى اسمه قضاء. يبقى القدر المكتوب ولما يتحقق قضاء. بعض العلماء بيعكسوها يقولوا اللي مكتوب قضاء ولو اتحقق يبقى اسمه قدر ويعني ايه انا لما باجي اشرح بستسهل ان اللي مكتوب او بستريح لان اللي مكتوب القدر ولما يتحقق يبقى قضية الأمر فبيقول الإيمان بالقضاء والقدر والتسليم لتدبير الله لشؤون العباد في الأرزاق وفي الأكل والشرب وإمتى هيتولد فلان وإمتى هيموت فلان ومين لما نديله الدواء هيشفى ومين نديله الدواء لكن مش هيشفى وينتقل للرفيق الأعلى لربنا سبحانه وتعالى ومين هيحط القرش يجيب مية ومين هيحط القرش يجيب 100 مليون ومين هيحط القرش مش هيجيب من هنا بس هيجيب من مكان تاني لأن ربنا وعد قال إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل قدر ربنا سبحانه وتعالى مين هيجوز ويكمل ومين هيجوز وقد ينفصل مين ابنه هيطلع صالح وهو رباه زي ابن سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل ومين هيرب ويبذل المجهود ويطلع ابنه زي ابن سيدنا نوح وهو يرفض الإيمان بالله سبحانه وتعالى قضاء وقدر ربنا أعمل إيه طيب يعني أنام ما اشتغلش قال له لا قال له تركز فيما هو مطلوب منك فقط وإنك أنت مسؤول عن السعي وقال ليس للإنسان إلا ما سعى فأنا هجتهد وحط القرش واستنى ربنا يخلق الرزق والنتيجة في قدره سبحانه وتعالى ويبعث الرزق الواسع وأنا هحاول أحسن اختيار شريكة الحياة وبعدين ربنا يطرح فيها البركة أو يشاء ربنا أشياء أخرى زي ما في قصص كتير من حياتنا، هربي الولد ثم ادعي ربنا يطلع صالح واستنى قدر ربنا ويقول النبي ارضى بما قسم الله تكن اغنى الناس. فبعد ما قال الكلام ده أم قايل ان اللي فد ما يحتاجه منور القلب من اولياء الله. اولياء الله كلنا. لانه هيقول بعد شويه شويه والمؤمنون كلهم اولياء الرحمن. أولياء الله اللي اختاروا ربنا وتولوا ربنا فنصروا أمر الله سبحانه وتعالى في نفسهم وهي درجة الراسخين في العلم لأن العلم علمان علم في الخلق موجود وهي الأحكام الصلوات خمسة احنا نعرف الموضوع ده طب ليه الصلوات خمسة مش ستة وليه مش أربعة وليه الضهر اربع ركعات ممكن نجتهد نحاول نفهم فواحد واحد يطلع يقول ده أه الفجر ركعتين علشان ربنا سبحانه وتعالى في أول اليوم يبقى البداية هادية كده و... فواحد له لأ ليه طب ما يخلي البداية هي الأصعب عشان نقوم نشيطين فيبقى الأربع ركعات هي الفجر هنقعد نتناقش مع بعض ويجتهد العلماء ما هي حك حكمة تحريم لحم الخنزير يقولك بياكل النجاسات وفي دودة شريطية حلو ممكن نلاقي الحكمة دي وممكن ما نلاقيش الحكمة ويبقى بعد كده الطب ياخد وقته في إثبات الحكمة احنا في الآخر مش مكتوب في القرآن حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ يبقى حرام سَمِعْنَا وأطع. فده علم موجود الحكم واحد تاني يقول طب إيه الحكمة من وراء الحكم ده مفقود ممكن نلاقيه وممكن نلاقيهش بس يقينا هناك حكمة من وراء كل حكم فبيقول له علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود احنا لازم نشوف الملائكة لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهر لأ القدرة على رؤية الله في الدنيا لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فنحن ما عندناش القدرة ولا العلم اللي يخلينا نشوف ربنا سبحانه وتعالى وبالتالي أن الله قضى ألا لا يرى في الدنيا بل إن شاء الله نراه في الآخرة فهناك علم يقيني مفقود نؤمن به وعلم موجود نؤمن به فعلمان علم موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار الموجود كفر، ما فيش حاجة اسمها صلاة، ما فيش حج، طب وهو سبحانه قال أتموا الحج والعمرة لله، فيش صيام كتب عليكم الصيام، فإنكار الموجود كفر، وادعاء المفقود كفر، إن أنا أدعي أني أحط بكل حكمة ربنا وأحط بمراد ربنا من كل شيء، وأنا فهمت كل حاجة وفهمت سر القدر إلا ربنا سبحانه وتعالى حجبه عن الناس أنا معا. أنا سمعنا وأطعنا وعقلي قد كده وحكمة الله كما ينبغي لعظمة ربنا ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود لأن ربنا اختار سيدنا محمد بهو خاتم الأنبياء يفعل ما يريد يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس هو قال كده في القرآن يفعل ما يريد فضل الله يؤتي من يشاء تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ليه في خمسه اسمهم اولي العزم من الرسل سيدنا محمد وسيدنا عيسى وسيدنا موسى وسيدنا ابراهيم وسيدنا نوح ليه مش ليه مش سيدنا ادريس من اولي العزم يفعل ما يريد فنحن لا نبحث فيما لم يعلمنا الله سبحانه وتعالى ولا الرسوخ في العلم وبعدين انتقل لحاجه برضه مرتبطه بالقضاء والقدر اللوح المحفوظ والقلم اللي كتب اقدار الناس بامر من ربنا اول ما خلق الله الخلق خلق القلم قال اكتب قال وما اكتب قال اكتب ما هو كائن على فكره الموضوع ده مريح قوي مريح قوي انا هعمل اللي عليا واللي هيمشي في الكون اختيار الملك الرحيم الحكيم العليم يا يعني لو اختياري اللي هيمشي ممكن يعني ادخل نفسي في الحيطه لكن النعمه إن اختيار ربنا اللي هيمشي وساتر ربنا ولو اختيار اللي هيمشي يبقى أنا هقطع رزقك لأن أنا اخترتك تقولي لا ولا تقدر تقطع رزقي الرزق ربنا لا يكون في ملك الله إلا ما أراد ولو كتب إنك هتأذيني هتأذيني ونراضي بقضاءه ولو كتب إنه يحميني يبقى هيحميني ونراضي بقضاءه كل ده طبق ده على اللي جاي قال ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم يعني اتكتب فلو اجتمع الخلق انت ربنا كاتب لك 5000 جنيه في الشهر وانا بقول لك لا مش هيوصلوا لجيبك فلو اجتمع الخلق على كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه انه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. والله ده قمه الطمأنينه ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه لا يعرفوا يشيلوا حاجه ربنا حطها ولا يحط ربنا حاجة, حاجة ربنا شالها لن يستطيع كل قوى العالم في قهر إرادة الله إرادة مين؟ الله اللي انت عرفته اللي انت عرفت كمال ورحمة صفاته سبحانه وتعالى جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه من اجمل جمل الطمانينه في كلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اطمن بلاش جلد للذات لوم نفسك على الخطا عشان ما تكرروش المره الجايه وتعرف تتعلم من اخطائك وتبقى عارف انك محاسب على اخطائك دي وده جزء من سر القدر لكن خلاص ما اخطائك لم يكن ليصيبك لان انا عندي قصص كتير يقول له الدكتور يقول له امضي على العمليه دي لابنك لانه لازم يعملها بس الامضة دي بتقول ان ممكن يبقى في خطر على حياته طب ما نعملهاش لا لازم يعملها بس في خطر طب انا مضيت ليه فلما مضى ودخل الولد حصل مضاعفات او الولد انتقل ان شاء الله انا احسبه شهيد لم نفسه نوافق على العمليه ما الدكتور اللي شجعك لان دي كانت الامانه الحقيقيه بس هي فيها خطوره فهو مكتوب عند ربنا انه ينتقل دلوقتي ما اخطائك لم يكن ليصيبك طبعا أنا رحت أتقدمت للبنت اللي بحبها وأبوها رفضني خلاص مش مكتوبالك هتخطفها يعني من ورا أهلها مش مكتوبالك ممكن تحاول تاني وتالت بالطرق السليمة وتخش البيت من بابه لكن لو مش مكتوبالك وتجوزت خلاص ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما مبرم يعني مقفول فش حد يفكه مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب مش حد يقول ربنا اللي قلته ده رب مش هيحصل لا لا قاهر لإرادة الله هو القاهر فوق عباده ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته ولا أرضه أو في نعم في سماواته وأرضه وذلك من عقد الايمان او من عقد الايمان واصول المعرفه والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال تعالى وكان امر الله قدرا مقدورا مفيش حد يمنع ربنا من شيء قدره فويل لمن صار لله في القدر خصيما أنا خصم من ربنا في الموضوع ده يعني إيه يعني ليه لما كتبت علينا كل حاجة هتحسبنا ليه ممكن الإنسان يسأل السؤال ده سؤال المتعلم لما هو كتب كل حاجة ليه في حساب فيقعد من إيدين العالم اللي بقى 40-50 سنة بيتعلم وبيعلم شرح له من هو الله وما هي حكمته ويفهمه ويفهمه عقل الإنسان وحكمة الله لكن خصيما يعني مش هفوت دي، انا واقف هنا مش اكمل في سكه الايمان دي الا إيه لما ربنا يقنعني، اقنعوني يا مشايخ. ولو ما اقتنعتش بالمعادله دي وعجبتني يبقى انا مش موافق، فكانه صار خصما. يا نكسب يا الكلام بتاعكم يكسب. المؤمنين مش بيقولوا كده، بيقولوا سمعنا واطعنا. انا يا رب مصدق بوجودك؟ اه مصدق. مصدق بكمال صفاتك؟ اه مصدق. مصدق بضعفي؟ اه مصدق. يبقى أنا أكيد في حاجة مش فاهمها وأنا وكلت أمري ليك يا رب فيما لا أفهم واطمأنيت لما فهمت من عظيم حكمتك ورحمتك بيا قال فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيمة وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما قلب منكر عايز يعدل مش قلب متواضع عايز يتعلم لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. هيتعب هيتعب وبعد سنين من البعد. بحكي لك على قصص بقى كتير يعني في التاريخ وشفتها بعناية. بعد سنين هيسلم لرحمة الله والحكمة الله. بعد ما عمر طويل يضيع في البعد عن ربنا والتخبط في الأفكار والأيدولوجيات والقناعات والعقائد. مش هيلاقي الا حاجة واحدة بس. الله لطيف بعباده. مش هلاقي أكتر من كده. فيرجع لحضن طريق ربنا سبحانه وتعالى بس بعد ما يكون تخبط كتير فبيقول له هنا لأ. اتفقنا إن ربنا يبقى سلم له تسليما كبيرا كثيرا. نقف هنا المجلس الستاشر ونكمل إن شاء الله العقيدة في المجلس السبعتاشر 17 القادم بعون الله. وصلنا مع بعض في المجلس ال16 من سلسله الطريق للكتاب الثاني وهو كتاب الشمائل المحمديه للامام الكبير ابو عيسى محمد ابن ثوره الترمذي رحمه الله والمتوفى سنه 276 هجريا او 279 هجريا وكتاب الشمائل بيعلق قلوبنا بسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين امين باب ما جاء في ضحك رسول الله نبي كان بيضحك إزاي وبيضحك من إيه عليه الصلاة والسلام قرينا جزء من الباب ده ونكمل قال عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدبة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله حط رجله كده في المكان اللي يحط في رجله عشان يطلع على الدبة بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثلاث مرات الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الله اكبر سبحانك اللهم اني ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ثم ضحك فقلت من اي شيء ضحكت يا امير المؤمنين قلت او قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك بعد الدعاء بتاع الركوب النبي ابتسم. فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله قال إن ربك لا يعجب من عبده إذ قال ربي غفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره كأن النبي ضحك من تعجب رب العالمين فسيدنا علي ضحك بعد دعاء الركوب فكأن بعد دعاء الركوب في ابتسامة كده ابتسامة أولا اتباع لسنة النبي في الابتسامة اللي ابتسم فيها من تعجب رب العالمين من عبد بيقول فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. ربنا بيحب الكلمه دي. والدعاء اللي فيه سيد الاستغفار فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت دعاء غالي جدا على النبي وغالي على قلوب المؤمنين. فضحك النبي عليه الصلاه والسلام. آه وبعدين حديث آه رواه ايضا الامام الترمذي في غزوة الخندق قال سعد لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجزه قال كيف كان ضحكه قال كان رجل معه ترس وكان سعد راميا وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته فنزع له سعد بسهم فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه يعني جبهته وانقلب الرجل وشال برجله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه نواجزه قال قلت من اي شيء ضحك؟ قال من فعله بالرجل. حرب هم 10,000 واحنا 900 ولا 1000 ولا 1000 وشويه. اتحاصرنا اكثر من شهر. وكانت مجاعه شديده في المدينه. إذ من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك بتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا في وسط القتال واحد ماسك كده ترس وعمل كده وعمل يضرب المؤمنين بالأسهم وبالحجارة ويرمي عليهم الرماح حاجة صعبة كل إحنا عشر الجيش فسيدنا سعد كان بيرمي لا يخطئ نشن تنشين على الجندي الكافر المعتدي على بلدنا اللي عشر اضعافنا اللي هيبيدونا اباده كامله لو استسلمنا فجات فيه فابتسم له النبي عليه الصلاه والسلام ضحك له النبي ضحكه الراضي عن من حمد ديار والعباد بمهارته في القتال فاللهم لك الحمد باب ما جاء في صفه مزاح رسول الله النبي كان بيمزح ازاي صلى الله عليه وسلم النبي بنسمي المزاح الهزار والمزاح ضبطه نوع من التواضع المزاح الكتير مش حلو وقله المزاح ممكن يبقى طبعي في الشخصيه ويمكن يبقى وممكن يبقى متكلف يعني انا قاصد ما هزرش كنوع كده من التعالي انت مين عشان اهزر معاك فسيدنا النبي كان عنده مزاح وهو من هو عليه الصلاه والسلام فيقول انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله ان كان رسول الله لا يخالطنا صلى الله عليه وسلم حتى يقول لاخ لي صغير يا ابا عمير ما فعل النغير يعني الموضوع ده في قصه ان كان سيدنا انس عنده اخ صغير اسمه ابو عمير النبي اللي سماه ابو عمير وكان بيلعب بعصفوره كده وكان النبي مسميها النغير فالعصفور الصغير ده كان كل شويه النبي يعدي يلاقي الولد بيلعب فكان يقول له ايه الاخبار العصفوره بتاعتك يدردش معاه كده يدردش معاه ويسال عليه ويفهموا ان الكبير صلى الله عليه وسلم الكبير مقاما والكبير سنا بالنسبه له مهتم بلعبته لان الولاد في السن ده بيتعلموا باللعب. والولاد في السن ده بيعرفوا مقامهم بنظره الكبار ليهم، هل مهملين فيهم الهمش قيمه ومالهمش راي ولا ليهم واحنا معدين بنسلم عليهم كده انا شايفك انت حاجه بالنسبه لي فيطلع الولاد عندهم ثقه، النبي سلم علي النهارده عليه الصلاه والسلام. فاخبار العصورة بتاعتك ايه يا ابني؟ فده كان من مزاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه قالوا يا رسول الله انك تداعبنا حضرتك بتمزح معانا قال نعم غير اني لا اقول الا حق ما كانش بيقول النبي في المزاح في الهزار الا الحق وده من اعلى درجات الصدق انك لما تهزر ما تكذبش ما تكذبش في الهزار فواحد واحد مثلا يقول لك انت اسمك ايه له يا عم انا مخي دفتر وانا فاكر لا انت اكيد فاكر اسمك كان المشايخ يقولوا لنا كده. انت ممكن تقول دلوقتي يعني مش قوي كده يعني كده تلات تربع الهزار هيروح ده كله كذب لانه حاجات مش حقيقيه فاقول لك الكمل ما كانوش بيـ ابدا ما كانوش بيـ بيكذبوا حتى ولو كان في المزاح. حتى ولو انت عارف ان دي مش حقيقه برضه كان يقول الصدق صلى الله عليه واله وسلم. نكمل في باب المزاح قصه زاهر الجميله عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا من اهل الباديه وكان اسمه زاهرا وكان يهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم هديه من الباديه فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان زاهرا باديتنا ونحن حاضروه وكان عليه الصلاه والسلام يحبه وكان رجلا دميما فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعا فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره سيدنا اللهم صل وسلم آآ آآ يعني كان بياخد باله من الناس اللي ممكن يكون ليها وضع مختلف في المجتمع ويكون الشخص نفسه حاسس بوضعه المختلف ده شيء معين ينقص عنده خوف معين جواه احساس معين أقل في حاجه معينه فكان النبي يكمل النقص ده فزاهر ده كان رجلا دميما ويبدو أنه كان مع دميم يعني شكله مش حلو وكتير قوي من الوقت ما البشر يعني بيتعاملوا مع الشخص الجميل بطريقة وممكن يتعاملوا مع الشخص الغير جميل بطريقة تانية يعني يقدموه في حاجات أو يأخروه في حاجات ممكن يكون سمع كلمة من حد في يوم من الايام اصابته بضعف ثقه معين كل النبي بيشوفه عليه الصلاه والسلام وهو جاي النبي والناس في الجاهليه فمع يعني اكيد كان في قسوه شديده في التربيه فمره كان قاعد كده في وسط الناس كده فاتاه النبي يوما وهو يبيع متاعه قاعد في السوق فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره ومش عارف زاهر مين اللي فقال من هذا ارسلني ابعد فالتفت لف كده فرفع فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق صدره ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم عرف إنه النبي عليه الصلاة والسلام فانبسط من الحضن ده أو فضل فحضن النبي كده والنبي ماسكو من وراء عليه الصلاة والسلام حين عرفه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد بينده على الناس من يا جماعة يشتري مني العبد ده هو عبد لله فعلًا من يشتري هذا العبد فقال يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا كاسد يعني رخيص شوف السلف أمج صورته قدام نفسه محدش لي أصلا تجدني كاسدا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنك عند الله لست بكاسد أو قال ولكنك عند الله غالي فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى في مزاحه بيجبر الخاطر كأن كل تصرفاته فيها رفعة لمن حوله لأنه سيدنا محمد نكمل المرة الجاية إن شاء الله المجلس السبعتاشر من الشمال المحمدية وصلنا مع بعض في المجلس الستاشر لكتاب الثالث وهو كتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة على مذاهب الأربعة ووصلنا في باب الغسل لكيفية الغسل اتفقنا أن الغسل المرة اللي فاتت الكافي لرفع الجنابة احنا بنتكلم دلوقتي على غسل الجنابة الشخص اللي كان جنب او المرأة اللي الحيض انتهى او النفاس عندها فبيغتسل علشان يرفع الحدث الاكبر المانع من عبادات كتيرة الغسل ده محتاج تبقى واخد في نية ان المية بتوصل لكل جسمك بنية رفع الحدث الاكبر رفع الجنب فالنية ووصول المياه لكل جسمك دول الركنين الاهم في الغسل الذي يرفع الجنب وبعدين بدأ سيدنا الإمام محمد بكر إسماعيل رحمه الله في شرح غسل النبي عليه الصلاة والسلام، علشان زمان النبي كان بيغتسل بإناء، يعني مثلا في طشت كده وبناخد بالكوز ويصب صلى الله عليه وسلم. أنت لما تقف تحت الدش خلاص أنت عملت الغسل السليم بوصول المياه كلها وأنت رفع الجنابة ووصول المياه كلها. لكن لو واحد عايز يغتسل زي النبي فجى الدكتور محمد بكر رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين يقول عليك أن تغسل كفيك ثلاث مرات قبل إدخالهما في الإناء ممكن الإيد يكون فيها نجاسة فأنت علشان تدخلها بالكوز في الطشت زي زمان يعني وإن كان ده ما موجود دلوقتي بس خليك عارف المعلوم ممكن تبقى إيد فيها نجاسة فمحتاج تغسل إيديك بره الطشت ده بره الإناء ده علشان ما لا تنجس الماء فعليك أن تغسل كفيك ثلاث مرات قبل إدخالهما في الإناء. والأولى أن تفرغ الماء بيدك اليمنى، وأنت ماسك الكوز على نفسك بإيدك اليمين. ثم تستنجي حتى ولو لم يكن بقبلك ودبرك نجاسة. ثم تتوضأ وضوءا كاملا. ثم تفرغ الماء على رأسك وتغسله جيدا ثلاث مرات. ثم تغسل عنقك وذراعك الأيمن وجنبك الأيمن، ثم ذراعك الأيسر وجنبك الأيسر، ثم تغسل ظهرك وبطنك، ثم تغسل فخذيك إلى أخمص قدميك، يعني لغاية صوابع رجلك يعني. فبيقول لك كده ده ترتيب الغسل. صبيت ماسك بإيديك اليمين، ولو واحد مثلا ماسك الدش بأيدي الدش مش ثابت، ماسك كأن الدش ده هو الكوز اللي بيغتسل بيه. فقال له كده بقى المرة الأولى. تبقى ماسكه بايدك اليمين تغسل أماكن خروج النجاسات من, من جسدك ثم تتوضأ وضوءا كاملا ثم تفرغ الماء على رأسك وتغسله ثلاث مرات ثم تغسل عنقك وذراعك الأيمن وجنبك الأيمن ثم ذراعك الأيسر وجنبك الأيسر ثم تغسل ظهرك وبطنك ثم تغسل فخذيك إلى أخمص قدميك هذا ولا تنسى أن تخلل شعر رأسك ولحيتك لو شعرك تقيل يعني المية محتاجة أن هي مجرد ما تتصب لا الشعر كثيف أو الست شعرها كثيف أوي حاول تخلله عشان يوصل لفرؤة الرأس ولو لحيتك كثيفة برضه وأصابع يديك ورجليك برضه بين الأصابع ما تنساش وأن تتتبع أسارير وجهك برضه يا مثلا إيه الحتة دي يوصل لها مية تبقى واخد بالك ان تحت ودانك وصل ميه، ما تنساش جفونك، طبعا اندفاع الميه من الدش بيساعد على كده، بس تخيل لو انت بتصب بكوز ممكن ما تاخدش بالك يبقى في حتت فيها اماكن ما وصلهاش الميه. وتتتبع اسارير وجهك وجفون عينيك وبواطن اذنيك وجوف سرتك وابطيك مع التدليك التام مع الماء او بعده، واياك ان تترك موضعا من جسدك دون ان يصيبه الماء، ليه؟ عشان الغسل الركن اللي فيه النية ووصول الماء لجميع آآ آآ أماكن الجسد فإن أي لمعة يعني حتة بتلمع كده يعني فيها مية فإن أي لمعة في جسدك ولو صغيرة لم يصبها الماء تجعل الغسل باطلا لازم الغسل لما يتوصل لكل أحد وبعدين قال معلومة كده هشرحها لك قبل ما أقرأ لك كلام الإمام قال الغسل بالماء والصابون لا يرفع الجنابة بعض الناس بيستحمى ازاي؟ بينزل تحت الدش ويرغي الليفه كده بالصابون لاني يعمل جسمه كله. ينزل الميه تنزل الصابون من جسمه ويمشي. ده ممكن يبقى حموم لكن لا. الاغتسال لازم يبقى فيه طبقه ميه نزلت على الجسم ماء طهور يعني طاهر في ذاته مطاهر لغيره وما يكونش بيخلطوا اي حاجه. فلو هتستخدم المية والصابون وانت بتغتسل غسل الجنابة اعمل حسابك يبقى بس في مرة نزل على جسمك المية كلها مية بس من غير اي حاجة تانية بتغير لون وطعم ورائحة المياه زي الصابون حتى لو كانت حاجة طاهرة جميلة زي الصابون وريحتها حلوة بس الاغتسال بيبقى بالماء فقط فخد وش كده مرة بالمية بس وبعدين يا سيدى يبقى بالليفة والصابونة كما انت معتاد قال كثير من العوام يدخل الحمام ليغتسل ومعه اللوفه الليفه والصابونه فيتدلك بهما ثم يخرج وهو يظن انه قد طهر من جنابته بهذا الغسل وليس هذا الغسل مطهرا له ابدا وسيظل جنبا ما دام يصنع ذلك لان ما يصنعه لا يسمى غسلا شرعيا ولكن يسمى استحماما القصد منه التنظيف اما الغسل الشرعي فلا يتحقق الا بماء مطلق يعني ميه بيور ميه بس لم يخالطه شيء كالصابون يبقى خدنا دش بالميه بس وبعدين تبقى يعني ايه صب بقى زي ما بيقول احنا كمصريين بعد كده وخد الدش بالصابون بعد كده فعلى المسلم اذا اراد ان يغتسل من الجنابه ان يفعل معفاء ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصب الماء المطلق الخالي من كل ما يغيره على جسده من اعلى الى اسفل وبهذا يكون قد اغتسل وبعدين قلم شوية معلومات مهمة بقى للستات قال هل على المرأة أن تفك ضفائرها عند الغسل؟ ادي الرأس في شعر الست هي بتغتسل دلوقتي وفي ضفيرة نزلة كده على ظهرها قال اختلف الفقهاء في ذلك والحق أنه لا لا يجب على المرأة فك ضفائرها عند الغسل مطلقا لما فيه من الحرج والمشق والدين مبني على اليسر ورفع الحرج حرج يعني التضييق. فعلى المرأة أن تصب الماء على رأسها صبا غزيرا حتى يصل إلى جلدة رأسها، وفكر الستات اللي ساعات بتبقى نازلة مشاوير أو أشغال وتبقى مش عايزة بالذات لو لسه ما اتحجبتش وعاملة شعرها، فتقوم تغتسل في كل جسمها وتحط بس مية كده، لا الغسل لازم مية غزيرة علشان ترتفع الجنابة توصل للبشرة من جوه. المسح حاجة والاغتسال الغسل حاجة تانية خالص. لازم صب مية غزيرة. قال وتصب صبا غزيرا حتى يصل إلى جلدة رأسها وتتيقم من ذلك. فإن غلب على ظنها أن الماء لم يصل صبت ماء آخر وآخر حتى يبلغ جلدة رأسها. فإن تحت كل شعرة جنابة كما تقدم في الحديث. نقف هنا ونكمل المرة الجاية إن شاء الله الكلام عن الجنابة وعن غسل الجنابة ووصلنا مع بعض في المجلس الستاشر من سلسلة الطريق للكتاب الرابع أيها الولد للإمام الكبير حجة الإسلام محمد الغزالي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين الإمام متوفى 505 وخمسة هجرين وهو من أكابر أئمة أهل السنة ومن أكابر العلماء العلماء المسلمين عبر العصور بيعظموا تعظيم شديد كان عنده تلميذ وكان بيديله مجموعة نصايح في كتاب فسمي أيها الولد من حب ولطفه مع تلميذه يبني اعمل كذا ويبني فسمي أيها الولد وصلنا فيه لما كان بيحكي له قصة الشيخ شقيق البلخي والتلميذ حاتم الأصم لما حاتم الأصم صاحب يعني تتلمذ مع شقيق البلخي 30 سنة فشقيق بيقول له أنت استفدت مني إيه؟ قال له استفدت منك تمن حاجات قال له حكيلي فحكينا رقم واحد واثنين وإحنا النهاردة مع الفائدة الثالثة اثنين من أكابر العلماء واحد منهم تلميذ الثاني بيتناقشوا استفدت إيه من صحبتي في ثلاثين سنة فده دهب كنوز اللي جاية دي قال والفائدة الثالثة الكلام ده كلام سيدنا حاتم الأصم إني رأيت كل واحد من الناس يسعى في جمع حطام الدنيا ثم يمسكها قابضا يده عليه فتأملت في قوله ما عندكم ينفد وما عند الله باق فبذلت محصولي من الدنيا لوجه الله تعالى ففرقته بين المساكين ليكون ذخرا لي عند الله تعالى بيقول له يا مولانا أنا تعلمت حاجة حلوة من مشهد وحش شفته لأن البني آدم صاحب قرار ممكن يتعلم الحلو من الحلو والحلو من الوحش وممكن يتعلم الوحش من الحلو والوحش من الوحش قرارك يعني أنت لما تشوف إنسان كريم ممكن تتعلم منه الكرم فتصير كريما تقلده وممكن لما تشوف إنسان كريم تقول إيه ده اللي بيضيع فلوسه في الإنفاق في سبيل اللي عم بخليك الحاجة يا عم فتشوف كريم تحس إنه ساذج فتبقى بتتريق عليه عشان هو إنسان معطاء فتستبيحه أصلا وتستغله فده تعلم الحلو من الحلو وده تعلم الوحش من الحلو طب والتاني شاف واحد بخيل اتعلم منه الكرم لأن البخل شيء قبيح جدا جدا خلي الإنسان منظر وحش والغضب واحد متعصب وبيكسر في وبيهين في البني أدمين فتحس انا مش عايز أبقى كده فتتعلم الحلو من الوحش تبعد عن الخلق ده أو واحد يقلده لما يشوفه إزاي بينتقم من البشر وبيدوس على رقبتهم وإزاي بيسرق ويعرف يضحك على الزبون وإيش عارف إيه يعملوا إيه في البضاعة و... فتقدر تتعلم الوحش من الوحش بعضه القرار قرارك فشقيق البلخي بيقوله أنا شفت الناس يسعى يسعون في جمع حطام الدنيا حطام هو الشيء الغير باقي وكل حاجة سوى الله غير باقية كل من عليها فان امال اللي بيبقى اللي بيروح عند ربنا فاللي بيبقيه ربنا لانه وعد بابقاء الاشياء اللي انت هتبذلها هتتركها في سبيله فبيقول له رايت الناس من الناس من يسعى في جمع حطام الدنيا ثم يمسكها قابضا يده اللي ربنا قال عليه في القران ان الانسان خلق هلوع اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوع مش عايز يتصدق او يزكي من جهده من علمه من ماله من لبسه من طيبه قلبه وحنيته اي حاجه بتقتنيها ربنا امرك وشجعك انك تبذل تنفق على اللي محتاجها قال فتاملت قوله تعالى ما عندكم ينفد المشاعر اللي عندنا بتخلص من الحب والسكينه والامان والطمانينه ساعات بتروح مننا والفلوس بتخلص واللبس بيقدم ويبلى وكل شيء في الدنيا بيطرق بيحصل له تغير وبيقدم إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام الباقي الذي لا يتغير فقال له إيه؟ قال له ابعت الحاجات لربنا عشان اللي عند ربنا هيبقى لأن ربنا سيبقي قال تعالى ما عندكم ينفد يخلص وما عند الله باق فبذلت محصولي اللي بحصل منه ببذل منه لوجه الله تعالى ففرقته بين المساكين المسكين هو اللي ما عندوش الاساسيات اللي تكفيه فلوس ممكن واحد يبقى مسكين معلومات مش عارف يشق باب رزقه لانه مش متعلم فانت تيجي تقوله دي بتتعمل ازاي وتعمل كده والغلطه دي تزعل منك فلان وخد بالك كده المدير مش هيقبلك في الانترفيو ومن اول كده ايه سكه رزقه تبقى انت اللي بتدي له بتنفق من علمك ووقتك وصبرك عليه ففلوس ولبس ووقت وساعات الإنسان بيبقى مسكين محتاج اللي يزوره ويحسسه بالأنس في مرضه ولا في وحدته فينفق الإنسان من وقته ومن نفسيته ففرقته بين المساكين ليكون ذخرا ذخر من الإدخار أنا حوشته عند ربنا فكر أبو الدرداء لما واحد دخل ما لقاش كده إيه كرسي في بيته كده قال له فين الكرسي ولا الـ 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 الأنترية ولا الحاجة اللي كنتوا قاعدين عليها فقال له أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لنا عند الله دارا هي خير من هذه الدار وأنا أرسل إليها خير المتاع من بعد الحاجات عشان نلاقيها عند ربنا وربنا يقول وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا في الدنيا هيكرمك وأعظم أجر لما تروح عند ربنا طب أدي إيه سيدنا النبي قال له الطمرة تبقى قد الجبل كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لأحدكم حتى تصير كالجبل طب الطمر قد الجبل طب كيلو الطمر قد ايه شوف كيلو الطمر فيه كم واحد طب الوجبة اللي انت عزمت عليها الشخص اللي كان صايم طب فلوس اللي مش عارف العلاج اللي انت ساعدت بيها طب علمك اللي انت دفعت فيه الالاف وديته ببلاش لحد عشان يشق طريقه و- و- وسهلتله الخبرة والغلطات اللي كانت عندك بدل ما يقع فيها له يعني على طبق من ذهب وانت انسان كريم بكده. فقال له انا لما شفت الناس بتبخل قلت بس انا معاك يا رب لاني زي ما النبي قال. يوم سال السيد عائشه على المعزه اللي كانوا دبحينها فقالت له يا رسول الله ذهبت كلها وبقي الذراع، انا تصدقت وسبت لك الذراع النبي كان بيحب الذراع يعني الرجل اللي قدام بتاعه المعزه ياكل بقايا اللحم اللي فيها. ذهبت كلها وبقي الذراع. فقال بل ذهب الذراع وبقيت كلها إلا أنا كلها دي خلاص أنا كلها وهتروح لكن اللي بقيت عند الله اللي تصدقنا بها فقال له انا استفدت من ده عشان كده ما ببصش على حاجه من مقتنياتي الا بدوق الناس من خيري حتى ادخره عند ربنا سبحانه وتعالى وبالمناسبه في ناس كتير من كتر ما عندها عطاء نسيت هي عملت ايه وهيتفاجئ يوم القيامه بكم المدخرات اللي ادخرها عند ربنا اللي طلعها بطيب نفس وبسماحة وبكرم وبلطف وبمحبة كأنه هو المحتاج فعلا ويدي الحاجة كده ببساطة فهتتفاجئ قد ايه ربنا محوش لك حاجات تعالوا نقف هنا ونكمل المرة الجاية ان شاء الله المجلس السبعتاشر من كتاب ايها الولد